0: und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ehe ich den Predigtext lese, muss ich eine kleine Vorbemerkung machen. In den Thüringer Pfarrhäusern hält sich nämlich hartnäckig folgende Geschichte. Die Frau war in der Kirche am Sonntag im Gottesdienst und kommt nach Hause und der Mann fragt, na, worüber hat denn der Pfarrer heute gepredigt? Hm, ja, ich glaube über die Sünde. Na und? War er war dafür oder war er dagegen? Die Frau sagt, ich glaube, er war dagegen. Und da diese Geschichte in Thüringen oft erzählt wird, habe ich gedacht, na ja, wenn die Frau Lieberknecht jetzt nach Groß Aldorf kommt, dann muss sie das ja nicht auch noch haben. Worüber hatten die Frau Lieberknecht gepredigt? über die Sünde, ja, und sie war dagegen. Und dann habe ich gedacht, und mit Bruder Hammer ja auch besprochen, ich mache den Gemeindeabend, gestern Abend und heute Nachmittag noch mal eine Veranstaltung und rede da über Luther und unsere Partnerschaft, und im Sonntag im Gottesdienst ist doch ganz schön, dass ich da Gast bin und ein Grußwort mache. Und dann telefonieren wir am Dienstag, und da sagte Pfarrer Hammer so ganz nebenbei, ja, und im Übrigen, ob es ihm recht wäre, wenn ich nicht den ganzen Gottesdienst alleine machen würde, sondern er würde ja den Rahmen machen können. Ich sage, oh, ich habe gar nicht gedacht, dass ich predige. Ja, doch, doch. Ich sage, na ja, aber mit diesen beiden Gemeindeveranstaltungen, ein Grußwort wäre da auch ganz schön. Nee, nee, ich ging ein bisschen hin und her und dann irgendwie kam die Frage auf, ja, was ist denn mal Predigtext, was ist denn dran? Ich sage, oh, ich habe noch nicht geguckt, weil ich dachte ja nicht, dass ich predige. Ich sage, oh, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ja, jedenfalls haben wir uns vereinbart, ich mache die Gemeindeveranstaltung und Bruder Hammer macht halt die Predigt, ich mache das Grußwort. So, Hörer aufgelegt oder beim iPhone kurz auf Hörer auflegen getippt und da habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich doch mal gucken, was ich jetzt dem Bruder Hammer zugemutet habe. Und dann kam es mir entgegen, Wochenlied, wir haben es gerade gesungen, 362, eine feste Burg ist unser Gott, und wenn man da so zwar aus Ramsla, aber doch irgendwie auch am Fuße der Wartburg nach Altdorf kommt, war das das erste Signal schon, dem kann man sich eigentlich gar nicht entziehen. Und dann schaue ich in den Predigtext. Sie kennen ihn alle. Ich lese ihn gleich. Das ist ein langer Text. Erste Mose 3. Da geht es tatsächlich um die Sünde, um die Ursünde. Adam und Eva mit dem verbotenen Apfel und dem Paradies, aus dem sie vertrieben werden und dann das Evangelium, wir haben es gerade gehört, Versuchung Jesu und Jesu, der der Versuchung widersteht, dann sind wir ja so zentral schon beim Simul Justus et Picator, der Mensch, der zugleich gerechter und sünder ist. Rechtfertigungslehre pur, mehr Luther, mehr Reformation geht eigentlich gar nicht. Dann habe ich Bruder Hammer angerufen, bei so viel Finger zeigt Gottes, ich predige doch. <lacht> und jetzt wollen wir mal gucken, ja, wir wollen mal gucken und äh, ich lese jetzt also erstmal den vorgegebenen Text. Ich bin jedenfalls immer jemand, der hält sich immer an die Ordnung. Egal, was dran ist, man muss sich dem Text stellen. Es geht nicht darum, dass man immer seine Lieblingsgedanken hier äußert, sondern man muss nehmen, was dran ist. Also die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, es ist nicht, esset nicht davon, berührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und auch er aß. Da wurden ihnen beide Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schutze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, Wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, Der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrug mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen von allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du Griechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der sollst du den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel mühsam schaffen, wenn du schwanger bist. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen nach dem Manne soll sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast, der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut von dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Der Herr segne an uns dies Wort. Liebe Gemeinde, vor mir steht ein Bild schon viele, viele Jahre. Und ich werde es nie vergessen. Mein fünfjähriger, damals fünfjähriger Sohn Paul kommt nach Hause. Von Kopf bis Fuß, Mütze, Anorak, Hose, Stiefel, Lehmschlamm überzogen. Wer schon in unserer Gegend war, weiß, wir haben so Knieböden. Und er hatte sich in den Knieboden gewälzt, offensichtlich, und war voll von Schlamm. Er wusste auch, so kommt man eigentlich nicht nach Hause. Das macht man eigentlich nicht. Und hat deswegen auch schon den Hintereingang von unserem Haus, wir haben vorne einen schönen Vordereingang, Hintereingang gewählt, in der Meinung, dann würde ich ihn vielleicht nicht gleich entdecken und er könnte vielleicht noch irgendwas retten. Aber ich sah ihn natürlich kommen. Und äh, mir hat es erst mal die Sprache verschlagen, aber ich war einigermaßen entsetzt und noch ehe ich etwas sagen konnte, fuhr es aus ihm raus, Willi sieht genauso aus. <lacht> Willi sieht genauso aus. Was war passiert? Wir haben eine Lehmhole, so nennt sich das, in der Nähe, wo meine Begleiterin Heidi Schröder wohnt, die hat es vielleicht auch beobachtet, vielleicht auch nicht, äh, da holten früher die Leute ihren Lehm, und es war immer noch so erdig, weil immer noch auch ein paar mal für Ofenkacheln oder irgendwie so Lehm brauchten oder für ihre Häuser zum Teil auch aus Lehm gebaut. Es war eine Jahreszeit wie jetzt, nur es war diesig, regnerisch, alles richtig schlammig, der Schnee war weg, aber sie hatten noch so eine Erinnerung, wie schön man im Schnee rutschen kann. Dann war der Schnee weg, und so dachte okay, der Dreck, der Lehm rutscht auch ganz gut. So Und ich sah ihn also, ich konnte das damals retten, indem ich sagte, in die Badewanne. So. Aber warum habe ich mir diese kleine, eigentlich wirklich ganz harmlose Kindergeschichte so gemerkt? Offensichtlich, weil sie ja doch etwas zu tun hat, mit dem wir uns heute aus Anlass des Predigtextes auch beschäftigen sollten. Das, war so harmlos aus dem Kindermund entfuhr, der Willi sieht genauso aus, kann sich ja bei Erwachsenen dann alles ein bisschen feiner, alles schon ein bisschen vielleicht auch noch mehr durchdachter äußern in dem, was wir gerade gehört haben. Gott, du fragst mich nach dem Apfel. Ja, es war die Frau, die Eva, die hat mir davon gegeben. Und dann wird es noch raffinierter, nicht nur die Eva, sondern die Frau, die du mir, du Gott, an meine Seite gestellt hast. Aha, du Gott. Es klingt fast so, eigentlich, wenn schon jemand schuld ist, ich ganz bestimmt, Dies war die Frau. Und eigentlich du, Gott, du hast sie an meine Seite gestellt. Aber merken Sie was? Du, Gott, drei kleine Fingerchen, die zeigen auf mich. Jeder Finger zeigt, sei es der auf Gott oder vielleicht auch woanders hin, fällt letztlich ja auch auf mich zurück. Und außerdem, er führt auch nicht weiter. Denn Gott fragt dann die Eva. Und die Eva gibt natürlich auch nicht zu, dass sie schuld ist. Die Eva weist auf die Schlange, die Schlange, die mich betrogen hat. Also mit dem Fingerzeig auf andere, fällt erstens auf uns zurück, kommen wir nicht richtig weiter. Klein, harmlos, aber Gott hat es nicht durchgehen lassen. Damals im Paradies nicht und auch bei uns. Er sieht das schon. Gott ist der, der ins Herz sieht, wo wir nicht auf andere Leute zeigen müssen. Oder gar auf Gott selber und ihm die Schuld geben. Nein, Gott lässt es den beiden nicht durchgehen. und Wir werden dann schon hören, wie es weitergeht. Er lässt es nicht durchgehen, sondern er straft. Er straft mit der Vertreibung aus dem Paradies. Wir haben gehört, unter Mühsal sollen die Frauen die Kinder gebären. Distel und Dornen wachsen auf dem Acker, im Schweiße deines Angesichts. Sollst du das Bisschen eben ernten können, was du für dein Brot brauchst? Und dann die ganze Ambivalenz, Verhältnis von Mann und Frau, von Verlangen und Dienst, all das schwingt da ja mit. Gott straft. Was beim Paulchen noch hieß, ab in die Badewanne, war jetzt schon ungemütlicher. Raus aus dem Paradies. Vorbei mit den paradiesischen Zuständen. Er straft, aber er lässt leben. Er lässt leben führt nicht zum Tod. Man lebt also nun unter Mühsal. Man lebt natürlich weiter, in dem Fehlverhalten schon immer auch versucht wird, bei anderen abzuladen. Wir leben, wenn man so will, auch mit der Last von Schuld, mit der Last von Sünde und versuchen letztlich auch durch kleine oder größere Ausreden, uns mehr oder weniger ein bisschen vom Gewissen zu entlasten ein bisschen uns besser zu fühlen. Und das mit den Ausreden ist ja auch so eine Form von Fingerzeig auf andere. Fand ich ganz spannend. Wissen Sie, wann das das letzte Mal hier in der Kirche passiert ist, dass wir bekannt haben, dass Sie bekannt haben, dass es mit den Ausreden nicht so gut ist, und wir immer in Versuchung von Ausreden sind? Einige haben solche Ausreden vorgetragen, wo wir aufpassen müssen, dass wir da nicht immer reinfallen sondern selber aktiv sein sollen und uns eben nicht dieser Ausreden bedienen. Hab hier nochmal Weltgebetstag. Freitagabend vier Ausreden. Es sind dort vorgetragen worden, wo wir Gott um Vergebung bitten, dass es nicht bei diesen Ausreden bleibt, dass wir es nicht dabei belassen dürfen. Es waren nun die ganz großen Themen. Das Verlangen nach Frieden. Da war Ausrede. Wir brauchen ein starkes Militär, um unsere Interessen zu schützen, ist so eine Ausrede, die manche gebrauchen. Aber gesagt, wir wollen diese Ausrede nicht mehr. Wir wollen es ja nicht bedienen, wir wollen selber gucken, was wir zum Friedenstiften beitragen können. Oder der Schrei nach dem Schutz der Erde, dann ist ja als Ausrede aufgeführt worden, die Wissenschaft wird schon einen Weg finden, unseren Planeten zu schützen. Oder die dritte Ausrede, eine der Frauen vielleicht heute Abend heute hier jetzt, hat es ja vorgetragen, der Schrei nach Versöhnung des Volkes, ja, und dann als Ausrede, können wir überhaupt so zusammenkommen, andere Leute, andere Kulturen, nützt da unser Tun überhaupt etwas? Und dann schließlich auch eine Ausrede, die hier formuliert war am Freitagabend, helft den Armen und Heimatlosen und eine mögliche Ausrede, kommt unsere Hilfe überhaupt dort an? Also so ist das mit den Ausreden. Aber es ist, wie gesagt, harmlose Anfänge zunächst. Natürlich war es der Urfall, die Ursünde mit dem Apfel. Aber da ist es dann letztlich die Vertreibung aus dem Paradies. Auch diese Paulchen-Geschichte, wie die sieht genauso aus, ganz harmlos. Es ist wirklich rasant, wie in der Bibel, wie in der Urgeschichte der Menschheit, das an Dramatik geling, äh, gewinnt. Denn das stand jetzt im 1. Mose 3, schon ein Kapitel weiter. Wissen Sie, wo wir da angekommen sind? Also, die Tatorts haben ja auch nachgelassen. Aber alles, was zu einem Krimi heutzutage, ich gucke dir mal im Fernsehen nicht so gern, weil ich nicht so gebrüht und die so Sachen sehen kann, aber Kapitel 4, da haben wir die Blutlache, da gibt es die Leiche, da gibt es den Mörder, der beim Anfangsverdacht schon sagt, was soll ich meines Bruders Hüter sein? Da hat er nämlich keinen gerade den Abel erschlagen. Ein Kapitel weiter schon, da geht's um Leben und Tod. Da ist es dann schon gar nicht mehr so harmlos. Alles Urgeschichte. Und Urgeschichte ist ja immer unsere ureigenste auch. Und dann noch gar nicht viel weiter trifft die ganze Menschheit. Um der Bosheit der Menschen willen hat Gott gesagt, bei der Ankündigung der Sinnflut. Und ein einziger, nämlich der gottesfürchtige Noah mit seiner Familie und den Tieren in der Arche, überlebt, auserwählt. Aber die Boshaftigkeit der Menschheit, alle werden sie durch die Sintflut vertiegt. Urgeschichte mit einer wirklich rasanten Dramatik. Und auch wir wissen, aus harmlosen Kindergeschichten können so im Laufe eines Lebens, das lehrt das, jede Lebenserfahrung, auch viel, viel ernstere Geschichten werden. In der Bibel, in der Urgeschichte haben wir sozusagen dramatisch verdichtet zusammengefasst, was letztlich aber Geschichte auch für ein Leben bedeuten kann. Also, dieses Grundmuster, egal wie harmlos oder eben brutal mörderisch. Harmlos hat's angefangen mit, hm, lieber Gott, ich urteile selbst, ich esse von dem Baum. Auch wenn du es zehnmal verboten hast, so schlimm wird es schon nicht werden. Oder ich bestimme selbst mein Tun. Und wenn das, was ich tue, nicht deiner Gnade gefällt, dann muss ich halt meinen Bruder Abel erschlagen. Oder überhaupt, mit meinem Wissen, mit meiner Kraft, mit meinem Reichtum, mit meinen Beziehungen. Was schert mich da noch Gott? Und Sie kennen alle, woran der Mensch sein Herz hängt. Da ist sein Gott. Da können wir uns alle mal persönlich fragen, wie wichtig sind uns Dinge im Leben. Woran hängen wir unser Herz? Und Wir werden viele Dinge finden, wo wir dann doch mal sagen, oh lieber Gott, jetzt warte mal einen Moment, da ist noch was ganz Wichtiges. Und da habe ich was, da bin ich ganz stolz drauf. Ich weiß nicht, was jetzt hier gerade so in ist und was unbedingt Menschen haben müssen. Aber ich muss das nicht weiter ausführen. Wir merken nur, es ist längst keine ferne Geschichte. Die Geschichte mit einem gewissen Adam, einer gewissen Eva. Nein, Adam, der von der Erde gemachte, äh, gemachtet, der von Adam wahrgenommene genommene. Oder Eva, die Belebte von Gott, die Ravah. Wo der Ruach, der Geist Gottes eingehaucht ist, sind letztlich die Urbilder, in denen wir uns alle selbst wiederfinden. Und einer, der das begriffen hatte. Wir sind immer in Versuchung und weil es auch heute so ist Landesbußtag will ich noch am Rande erwähnen, passt ja auch zu dem Thema Wir sind immer in Versuchung, war eben der große Reformator, war Martin Luther. Ich habe gesündigt. In Gedanken, Worten und Werken betete er als Augustinermönch immer und immer wieder. Wir beten es zur Zürüstung, in der Liturgie des Abendmahls und in vielen anderen Gebeten, wo das auch immer am Anfang gestellt ist. Erstmal, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, geht uns vielleicht manchmal auch gedankenlos über die Lippen. Aber Luther betete das in aller Ernsthaftigkeit. Und nicht nur einmal am Tag, sondern die Sitte der Augustinermönche war ja, alle drei Stunden, alle drei Stunden, nachts um zwölf, aber dann schon früh morgens um drei, früh morgens um sechs, um neun, um zwölf, den ganzen Tag. Man fragt sich, man hat ja überhaupt Zeit gehabt, zu sündigen, weil daneben noch äh, äh, Bibelstudium, Theologie, Reflektorium, da reflektierte man, man hatte die Kreuzgänge, wo man wandeln konnte. Man konnte, der, klar sagt fast der arme Mensch eigentlich sündigen. Und trotzdem, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken weil wir eben auch von der Ursünde letztlich ergriffen sind. Und wenn wir es auch nicht gleich mit Werken äh, oder auch nicht gleich mit Worten über den Lippen rausbringen, aber in Gedanken haben wir vielleicht doch was, was nicht so ganz gut ist. Also Luther merkte, er kann beten und beten und beten und bekennen, aber er kommt irgendwie nicht davon los. Durch noch mehr beten. Es kann nicht sein, dass wir noch mehr beten müssen oder Fall von Luther, wenn man es alle drei Stunden schon macht. Es gibt natürlich viele von uns, die können schon noch mehr beten vielleicht. Ja. Aber Luther, alle drei Stunden schon. Und er begriff, ich kann mich niemals selbst, niemals selbst aus dieser sündhaften Lage befreien. Und da, in diesem Ringen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich kann beten, so viel ich will. Aber ich weiß nicht, wie Gott mir gar gnädig wird. Weil ich könnte ja noch mehr beten, den ganzen Tag. Und dann weiß ich es immer noch nicht macht eine sensationelle Entdeckung. Und diese sensationelle Entdeckung, die heißt schlichtweg Sola Scriptura, Sola gratia, Sola Fide, allein die Schrift, allein die Gnade Gottes, allein der Glaube. Warum? Allein die Schrift, da steht alles. Da steht alles, Sola Scriptura. Das war auch der Grund warum man die Bibel übersetzt hat, warum man wollte, dass jeder Mensch direkt lesen kann, was da steht. Dass zu jedem Menschen direkt Gott spricht mit den Worten der Bibel, der Heiligen Schrift und man nicht einen Mittler braucht wie den Ablasshandler Tetzler, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das machte Luther wütend, weil er wusste, es ist kein Weg, da werden die Leute verdummt und noch arm gemacht dazu. Äh, nein, jeder direkt, und wir haben sie heute gehört, die Bibel, sie bietet uns ja das Gegenstück sozusagen zum Sündenfall im Paradies. Mit einem, der der Versuchung widerstanden hat. Wir haben es im Evangelium gehört, gleich dreimal. Was für eine Versuchung, aus Steinen Brot zu machen. Wollen wir doch mal probieren, ob das funktioniert. Nein, Jesus hatte das nicht nötig. Jesus musste sich nicht beweisen. Und Jesus musste sich schon gar nicht in Versuchung führen lassen, beziehungsweise Gott damit auch in Versuchung zu führen. Nein, das war Jesus' Sache nicht. Oder der Sprung von der Zinne. ist doch wunderbar. Wir kennen so die banshee springer die haben Mut und denken, es wird schon gut gehen. Allermeistens geht es auch gut. Jesus sind die Engel angetragen worden, die ihn tragen würden beim Sprung von der Zinne. Nein, hat er gesagt. Ich nicht, habe ich nicht nötig. Ich muss mich ja nicht beweisen. Ich habe mein Vertrauen zu Gott. Ich brauche das nicht. Und dann das Welt reich, alle Herrschaft dieser Welt zu seinen Füßen gelegt. Ja, meine ich war nun auch in der Politik. Es gibt schon viele, für die ist Macht eine Droge und die streben nach nichts anderes, als endlich Macht zu haben. Aber Jesus sagt, nee, meine Macht ist nicht von dieser Welt. Ich bin bei Gott, ich vertraue auf ihn. Ich brauche diese Reiche des Teufels nicht, die immer auch sozusagen ein Teufelsfuß, ein Pferdefuß haben und lehnt es ab. Er, Jesus, der, der Versuchung widerstanden hat. Und ihm geschieht es dann aber. Adam und Eva werden aus dem Paradies vert, äh, vertrieben. Aber sie bleiben leben. Sie bleiben leben mit der Last von Schuld und Sünde. Und Jesus, ohne Schuld und ohne Sünde, diesen Versuchen des Teufels nicht erlegen, der muss sterben. Jesus, ohne Sünde, stirbt für uns am Kreuz. Und es war ja nicht das, was wir unter einem Heldentod strahlend und wie auch immer erhaben und erhoben verstehen, sondern wir haben es gestern sehr eindrücklich im Kruzifix, im Kreuzeskörper, äh, Jesus äh, in Schwäbisch Hall gesehen, in der Michaeliskirche, welches Leid da auch aus dem Gesicht von Jesu den Menschen anspricht. Und wir kennen das ja. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es wird am Karfreitag hier wieder gelesen, vielleicht auch gepredigt. Also Jesus auf einmal ganz verletzlich, auch Jesus am Kreuz einsam, Jesus aus Fleisch und Blut, letztlich, ja, auch einer von uns, stellvertretend, aber eben ohne Sünde, und deswegen konnte er unsere Sünde aufnehmen. Und deswegen folgt bei Martin Luther aus dem Sola Scriptura, Sola Grazia, Sola Fide, auch sozusagen als ja Conclusio des Ganzen, umfassend das Ganze, Solus Christus, mit Christus allein, das ist die große reformatorische Botschaft. Mit Christus allein und wir merken, wie der Finger zeigt auf andere, der Finger zeigt auf Gott und das verkrampfte Dreifinger immer wieder bei mir, Sie auf einmal öffnen, öffnen durch diese Heilstat, zu empfangen die Gnade Gottes, zu empfangen das Wort Gottes und zugleich anzupacken, zu dienen, und Nächstenliebe zu üben. Und so kommt die große reformatorische Botschaft der Freiheit. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan im Glauben. Aber ein Christenmensch ist zugleich auch ein dienstbarer Knecht, lieber Knecht, auch Verpflichtung, dienstbarer Knecht und jedermann untertan in der Liebe. Und das, liebe Gemeinde, das ist Nächstenliebe. Das ist Freiheit, das ist frohe Botschaft, das ist Reformation. Und ich habe neulich in der rheinischen Kirche so eine ganz schöne, auch ganz kurze Zusammenfassung gefunden, wo einfach heißt, Reformation vergnügt, erlöst, befreit. Und wenn wir Christenmenschen wirklich mit dieser Botschaft, auch am Beginn dieser Fastenzeit, dieser Passionszeit, wo eben auch Buße im Mittelpunkt steht, aber wir um die Freiheit wissen, Vergnügt und fröhlich im Gottesdienst singen, weil wir wissen, ein fester Burg ist unser Gott. Und jetzt wird sich auch noch ein schönes Lied gesungen. Und dann fröhlich in diesen Tag gehen, in diese Woche gehen. Ich glaube, dann sind wir gut gestärkt. Und dann können wir auch sagen, Luther damals, Reformation vor 500 Jahren, aber heute nicht anders. Ein freier Mensch im Glauben, aber ein dienstbar Knecht in der Liebe, mit offenen Händen für Gott und diese Welt. Amen. Und Gott, der Herr, dessen Weisheit höher ist, als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.